0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om amerikanska presidenter i serien Podskriptum med mig Henrik Thorsson och experten Klaus Stolpe. Om du vill läsa Klaus Stolpes böcker om Amerika och presidenter kan du hitta dem på boklund.fi. Fler podcasts hittar du också på sidan totalmedia.com. Total med TH.
1: Ladies and gentlemen, our national anthem. Mr. President.
0: I, John, it's Gerald Kennedy, I do solemnly
1: swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God. Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
0: Välkommen till Mr. President. Det är podcasten om USAs alla presidenter. Och vi har i tolv avsnitt nu talat om tretton presidenter. Eller snarare, vi ska i detta avsnitt tala om den trettonde presidenten. Millard Fillmore. Och med oss har vi som vanligt dubbeldoktor och presidentexperten Klaus Stolpe. Välkommen med hej. Okej. Okay. Och Jo, men förra gången pratade vi om... Taylor, alltså skräddare, den här presidenten som du dog mitt i sin presidentperiod- och som på något sätt ser, man kan titta bilder på nätet på Wikipedia, ser han ganska trevlig ut helt enkelt han har uniform där, men vi pratar ju om att han var lite sluskigt klädd och så under sin presidentperiod och många, det var vissa som inte såg att han var han så att säga, och trodde han var någon luffare ungefär och dessutom var det väl så att han hade väl blev anklagad för att dricka rätt mycket, eller av sina motståndare åtminstone, eller hur var det med det? Ja,
1: så var det i den där valkampanjen, men det det var rätt vanligt att man, att man liksom slängde... Ja, precis, och det, det är det ju än idag. Så att det, men att det där har ju långa, långa traditioner i USA, men att, att det finns väl egentligen inget belägg för att han skulle ha varit speciellt intresserad av brännvin, för att om man eller alkohol eller lag, utan det som finns dokumenterat om hans då lastar, eller vad vi vill kalla det, så var att han, han hade en förbläst för tuggtobak och det har ju då en väldigt kraftig salivutsändring att hålla på med sånt om jag har förstått saken rätt och han, han ska då ha haft namn om sig att vara synnerligen säkert med spotlåskan.
0: <laughs> Okej, okay. just det. Ja, det var han. Och, men eh, det var så tog han och åt mat på självständighetsdagen eller på deras nationaldag, eh, och eh, blev matförgiftad, alltså. Och dog alltså mitt under sin presidentperiod. Och då kommer hans vicepresident och träder in. Eh, Millard Fillmore, vem var han?
1: Hör det var en kar som var ganska svag man hade blivit nominerad som visa så som det nog ofta blev för att liksom balansera valsedeln. Man kan säga det är ofta så att de väljer någon som kanske inte alls har samma åsikter som den här huvudkandidaten utan kommer från någon helt annan del av landet eller något sånt för att helt enkelt locka fler, fler röster. Men den här filmen så var väl att om vi tänker oss som så då, att Taylor ägde slavar men var väldigt mån om att, att hålla ihop unionen till varje pris. Fillmore var slavarimotståndare men, men man kan väl säga att han krusade för de här sydstaterna, slav, intressena ganska, ganska mycket och, mm. och var villig till kompromisser och eftergifter och det, det där inte ut väl så att han, han anses nog som en blir alltså absolut sämsta presidenten USA har haft jag menar, jag till och med i sådana olika undersökningar så jag tror att han till och med kommer på allra sista plats i någon av dem. Att det är alltså. inte bra helt enkelt.
0: Men nu är han ju vald utan att ha blivit vald att han träder in i tjänsten och det, det har vi mött tidigare också att det inte var så lyckat alltid i den gången det har hänt förut. Eh, vad jag förstår, att det, det är ju ganska svårt att ta över och vara lyckad president när man inte har blivit vald till det, eller?
1: Det, det är därför att det, det brister i, så där, i legitimitet. Mm. För att inte har vi valt inte utan du, du har bara åkt snarlsjuts och kommit in på rockkörtarna helt enkelt. Men att det, eh, men sen, om det dessutom är så att den här vice presidenten skiljer mängden för att han inte alls är likadant som den som man är så blir det ju en ganska konstig situation. Vare sig mm. man tycker att den har rätt värderingar eller inte. Men att, att det, det är ju i alla fall att, att till exempel för de som ska sitta i regeringen att man väntar snart, har vi bytt politik helt och hållet här nu? Då tror jag vad är det som pågår? Så att det är ju ganska klart att det blir en, en del ska man säga det, turbulens.
0: Ja, Tyler hade ju liknande grej efter Harrison där att ja. han, han var också väldigt o- olika åsikt sin föregångare då Harrison ju alltså dog mm. efter en månad eh, ja, så, ja. Så, så samma problem har vi stött på där va, eller hur?
1: Jo, jo, jo. jo nej, men så, så är det ju vi kommer att stöta på det längre fram ännu tydligare då, då den inkompar så att mm. det, det kan, kan hända lite vad som helst
0: men alltså, vad, vad är det då man, man säger att filmer var en av de sämsta presidenten och kanske den sämsta? Vad, vad, är, det som, vad, vad är det för saker som har hänt
1: då? Eller... Alltså det, det, som, det som han är kommer för, så ett lagpaket som heter Compromise of, of 1850 alltså en kompromiss av uh, 1850, det vill säga samma år som man tillträder Mm. Och det är då ett, ett lagpaket som innebär bland annat att Kalifornien tas med i, i union, unionen som delstat utan att man får ha slavar där. Det är ett exempel. Sen är det också att man får ha slavar i huvudstaden Uh, Washington DC ligger precis på gränsen mellan nord och syd ja. och det, det finns liksom en, en, det, finns, det finns alltså en, en, en uppsjö eller en hel del lagar som ingår i samma paket men det som överskuggar allt annat så är inte de här grejerna som jag nyss nämnde eller någon annan punkt heller utan det finns en, en lag som heter Fugitive Slave Law som Mm. Mm. Som innebär att myndigheter i norr förväntas bistå vid infångandet av förrymda slavar för att det börjar finnas en och annan förrymd slav och, och ut, krast uttryckt så i söden så vill man ha sin egen egendom tillbaka och, mm. och nu då så... Så, så blir det en sån här bestämmelse att, att, att man enormt man måste, måste hjälpa till i jakten på de där. Det där så är väl kanske lite svårt för oss att, att förstå vidden av. Därför att när det skulle vara en sak ifall allihop skulle vara slava i motståndare och då ska man förstå att det blir jättearja. Då ska man kanske inte ha, ha vågat införa den där lagen heller. Det vet vi ingenting om, men man kan spekulera. Men grejen var att Vi ska tänka oss på den där tiden, så de flesta levde där de föddes och och man rörde inte på sig så mycket. Men i norr så såg man väl rätt långt mellan fingrarna med slaveri även om man tyckte att det var fel så så brydde man sig inte kanske aktivt i det hela. Men i och med den här lagen så blir det så att opinionen i norr mer och mer vänds mot det här med slavar för för nu förväntas man ställa till och hjälpa de som är slavar i södern och det, det får en, en, en ganska kraftig reaktion
0: det som jag skulle
1: kunna nämna här i något sked eller med jämna mellanrum så har vi ju har vi ju talat om sådana här filmer och musikaler och sånt som tar upp vissa intressanta grejer och mm. det, finns en, det finns en film som heter Harriet som jag rekommenderar folk att, att, att se på. Det handlar om en som heter Harriet Tubman, alltså en legendarisk kvinna förrymd slav som få tillbaka till sydstaten och hjälpte andra slavar att, att, att rymma hon har varit aktuell på senare och för att hon ska eh, byta sedlar så, så, så skulle hon hamna på 20-dollarsedeln så att hon är, är följaktig ganska legendarisk mm. och det är det där så mitt i den där filmen så, så då genomförs den där eller mot slutet av den där filmen så, så utan att de förstör spänningen men att då införs denna fugitive slave law och då, då alltså lagen, lagen om förrymda slavar och det blir ju då väldigt sådana de färgade som är där då är förrymda slavar som får ju väldigt brottat fly upp till Kanada helt enkelt. Det är inte just den där lagen som filmen bygger på men att de återger det på ett, på ett ganska övertygande sätt. Alltså. Att det, det blir en, för, för, från en film som ju, även i övrigt innehåller mängder av, av dramatik så, så, så kommer det där som, som en, en krydda då när man är halvvägs till filmen. Eller hur vi ska säga. Den här filmen, filmen är jättebra. Sen ska ja, man då inte vara lika nördig som mig. Jag, jag, en sak som etsar sig fast när jag så den så var det är då en, en, en gudstjänst gudst, en kyrka förfärgade i sedan när ni vet det där. Då folk sjunger och har sig och det är väldigt, väldigt medryckande och, och så vidare. Mm. Och då, så, och det går gospel och, och grejer och församlingen tjor och höjer och, och har sig och så, 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 så håller, håller den här Predikanten på Jag har sett det sign. Jag have sett det sign. I have seen the sign. I have seen the sign. Så, så det sign. Jag har sett en skylt. <laughs> okay. jag var det sign. Jag har sett Jag har sett det sign. okej det Jag har sett det har det det <laughs> <laughs> Jag har det Jag Jag Jag
0: Ja. ja, den översättningen hoppas vi att den har förändrats eller så inte. Det, det är ju underhållning i sig. Ja. Men, men en annan sak som inte, som inte fanns, jag på säga, det var ju att filmer hade ju ingen vicepresident. Eller hur går det till? För det samma sak med tidigare va?
1: Det, här, när det, var, det fanns ingen bestämmelse om det där på, på den där tiden så att, att en en precis, en, en vicepresident som tillträder så, i dagens läge så så utser man ju en ny. Aha, just Men det. så var ju inte, inte fallet då utan man helt enkelt bara tog den som stod följande i, var följande i tur helt enkelt Och det, är då, det är då det här han... Uh, representanthusets talman så att om vi ser att något motsvarande skulle hända idag om något motsvarande händer under under Biden så blir det Kamala Harris att idag så skulle hon tillsätta någon annan med den tiden slagstiftning från 1800-talet så så skulle hon helt enkelt inte få någon ny utan det skulle vara Nancy Pelosi som är, är följande i i, i, i ordning
0: sedan. Jaha, men, in, men det är inte ännu under filmer filmor? Eller har nej, det sagt, nej, nej, nej. Nej, nej,
1: utan det fanns, fanns ingen sån lagstiftning. Mm. Mm.
0: Men hur vad, vad är annars eh, tiden då för en märklig situation att bli president och sen inte vara omtyckt? Och, och liksom, han, han försöker bli omvald sen igen då, 52 när, när nästa val, och det går inte så bra. Men vad, vad är hans ambitioner? Hur, hur är det liksom med det där att Försöka fortsätta vara president
1: och han, han ville det eller vad? Ja och man tycker att han ska vara ganska nej, Alltså det kan ju hända Nu tar jag, mig, tar jag mig Vissa friheter här men man kan ju tänka sig Att han, att han, här, han eh, Tyckte att, att Det gick ju inte så bra med det här 50 års Kompromiss så att jag vill liksom, Jag har mer att ge och så vidare inte som någon, någon som inte fick någonting mm. Uträttat så att, att då då det här, uh, försöka bli nominerad då av Whigs, där 1852 misslyckas men att det är ju det är väldigt ovanligt att någon, någon, någon president som en sittande president som vill fortsätta missar nomineringen helt enkelt det är ju inte vanligt att så, så sker senast det har varit nära att hända så var väl, för, det här brukar folk inte känna till, men att, att 1976 så hade ju då Gerald Ford varit presidenten en väldigt kort tid efter att Nixon hade avgått. Men han höll ju på att inte bli nominerad därför att det, det var väldigt jämt mellan honom och Ronald Reagan. Ja, just det. Så att, bara, bara den som det var senaste exemplet. Men Ford vann ju den nomineringen för all del. Men mm. det här med, med filmer är ju är ju speciellt även då efter att han eh, lämnar presidentposten inte då 1852 egentligen för hans vidkommande om att han inte blir nominerad men 1856 så, så ställer han upp. Då är han faktiskt presidentkandidat för att det finns ett ett, ett nytt parti som heter American Party som kallas för No Nothing Party egentligen. Då då väljer de honom som som presidentkandidat 1856 och han vinner inte i en enda delstat men men det är väldigt speciella att han får över 20 procent av röstarna och det ju, han blir alltså på, kan komma på tredje plats då och det är ju fullständigt unikt att, någon, att en som kommer bli trea får får så mycket Får så mycket röster helt enkelt. Mm. Det, det är ju, det menar, rösterna brukar ju fokusera kring två kandidater och, och därmed jämnt och sedan på till någon, någon utfyllnadskandidat. I dagens läge kan det vara någon grön eller, eller någon libertarian som får, som får kanske en eller två procent av rösterna. Men att, mm. att det, det enda som vi ser eller hör någonting av demokraternas och republikanernas kandidat Mm. Men att den här filmen ställer upp för de som kallas för no nothing det är, en, att det är en ganska konstig, konstig gruppering så tillvida att, att de är, den är väldigt antikatolsk och sen är den väldigt invandrarfientlig för att man tycker att det börjar komma för mycket folk. Vi ska komma ihåg att USA växer mm. väldigt mycket med den här Tiden. Det är mängder av, av, av invandrare som, som kommer. Jo, och det, det här är migrationstid. Pre, precis, det är liksom, kort innan då, som Karl-Oskar och Kristina och någon miljon till har dykt ja. upp helt enkelt. <laughs> uh, men, uh, men det, här, samt, det, det låter som liksom, det skulle vara väldigt... Liksom, uh, det låter som om det skulle vara ett rasistiskt parti men, men den här filmen var ju, var ju slavarimotståndare så att det, det har alltså inte med frågan att göra utan det handlar om att, att hur kul cool är det nog att få en jävla massa irländare till, till, till USA liksom. ja, yes. så att det är ju lite, 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 lite speciellt men men, med men där,
0: slaverimotståndarna fanns också i det parti, det fanns de också som sen lämnade också, det
1: här. Jo också, men att det, var ingen, det, det var ingen grundbult för det här partiet. Mm. Att, 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 att det, det är nämligen så att just det där, parti, det där parti så det är klart att redan att han är kandidat så, så gör det att det kommer en del röster från, från slaverimotståndare, men de hoppar rätt fort över till republikanerna för att de inser att, att, att det, det är där som framtiden ligger att om man inte vill ha en demokrat på presidentposten så, så att de här no nothing partier har inget att hämta så att folk, folk går över till republikanerna istället men att, men att det, det är ju väldigt speciellt att filmor han är ju, jag menar Tabin och vägar ihop de här grejerna och sa han ju så han är ju unik alltså. Först så blir han president utan att vinna ett val därför att han är med som vicepresidentkandidat Sen blir mm. han inte nominerad och sedan så ställer han upp för ett, ett helt nytt parti följande gång och får ändå över 20 procent av att det, det finns som Man kan inte säga att ja, det är likadant som den och den 50 mm. år tidigare eller 50 år senare för att det, det, är alltså, det, det finns ingen som kan presentera den kombinationen helt enkelt.
0: Nej, precis. Och det här är att han inte blir nominerad, det kanske du sa men det, det hänger väl ihop med att han var inte ur domleden leden egentligen ja, det, i Wigs, ja, utan ja. han var en, en, en balanskandidat i första Ja, kund. precis.
1: Att han var ju sån här någon som aldrig var tänkt att bli president helt
0: mm. enkelt. Ja, just det. Men att han sen får 20% procent i valet senare, det, det kan ju koppla också till att han har varit president, att han är känd alltså? Eller, jo, kan
1: jo, för få... att han behöver ju inte berätta vem han är helt enkelt.
0: Han har skött jobbet en gång. Och så jo, jo,
1: för att det, det så, så, så är det ju att, att, att en, som, en som är känd från som behöver, behöver ju inte förklara vem man är att... Att, ja, men, men ändå det är ju en, jag tycker ändå att det är en, alltså en ganska rätt imponerande siffra där med att få över, över, över 20 procent. För att vi ska också komma ihåg att, att, att då i det där valet 56, när vi behöver gå händelserna i förväg, men då, då är det ju en, en republikan som blir två. Så alltså redan där så tycker man ju att slavariemotståndarna hade ett, ett givet alternativ helt enkelt.
0: Mm ja precis ja ny parti, men ändå några ja. år på nacken egentligen ja. ja men i alla fall så så där så dåliga verkar ju inte vara filmer man vet inte så mycket om dem vi som inte har läst på men, men vi har hört vad du har berättat och det det är ändå en spännande tid va, va, vad hände under hans presidentperiod för makalösa saker uh,
1: no, egentligen så det som man det som man who kommer ihåg så, så handlar, ju, handlar ju mest om att den här splittringen mellan nord och syd tilltar och, och han kanske han kanske sköt inbördeskriget framåt en tid men att nog bidro han ju på samma sätt som den här Franklin Pearson som vi ska tala om, om senare så att de har väl det gemensamt att de kanske Ja, kött på det, men att samtidigt gjorde det oundvikligt att om jag nu tillåter, jag vill inte liksom framstå som äcklig eller något sånt, men att det är väl lite grann som att kissa i byxorna med flit i man ut och promenerar och det är minus 20 grader. Att det, det, det är kul en stund, men att sen lite senare så är det inte fullt så kul helt enkelt. Det var inte så strategiskt. Nej, men... inte, inte, inte så strategiskt. Så att, att det, det, det varmare en stund men att sedan så blir det desto, 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 desto mindre behagligt om vi, om vi säger så. Ja, Okej, okay.
0: men avslutningsvis tänkte jag på Japan och badkare. Vad, vad hände i världen under Filmors
1: tid egentligen? Ja, det ser vi internationellt på det hela. Vi, ska, ska vi komma ihåg att med tidigare presidenter så... så det är det inte nödvändigtvis så mycket utrikespolitik. Men att, att Japan, Japan hade varit otroligt slutet för, för omvärlden. Mm. Och det under filmårstid som president så öppnas det, det upp med mild tvång ska man väl säga så att, att det är en, en, en flottkommande som heter Matthew Perry som jag vet, vill jag påstå att de kanske överdrivet att säga att de anfaller Japan att begå ett väpnat övergrepp för att tvinga dem att öppna för handel och allt sånt men att de förmås, förmås ändra på saker och ting och, och, och det är då som man ser början av den moderna Japan för att moderniseras Japan otroligt fort. På en ganska kort tid från att ha haft han nästan, känns som nästan som någon slags medeltida struktur på saker och ting så, så får man till exempel bort analfabetism ganska fort för att då, då man väl kommer igång så blir det skolgång för alla och allt sånt. Men, men då, det är inte heller något som egentligen kan, kan kopplas till film och att, jo, att han var nog en ganska bra president för att han öppnade Japan för omvärlden för att han, han hade inte så mycket med saken att, att göra. Mm. Och sedan det här med hygien är ju, är ju viktigt. Så att, 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 som, att, äh, Vita Husen fick sitt första badkar medan Fillmore var president. Men, mm. men det var Fillmore's fru som hade sitt till. Så att, inte, inte ens det så kan vi skriva på hans kontor <skratt> Inte för att det skulle göra honom till någon bättre eller sämre president naturligtvis. Men att det är nog igen en av alla dessa kuriositeter som, som man kan... Jag kan tycka att det är lite smålustiga små för att ja. om någon skulle fråga när när fick man det första badkar i Vita huset så är det kanske inte, det ens, det kanske inte är en nyckelfråga på USAs historia men att no, någon ska det komma och det var, var för filmer som tydligen tyckte om att ta sig ett bad.
0: Okej, okay. men och det här med Japan, att det fanns affärsintressen som då kunde komma igång eh, ja. för USAs del också eller mm-hmm. så? Mm.
1: Jo, man sedan den nackdelen med det där att att eh, Japan, så förutom att Japan moderniseras i snabb takt så, så de moderniserar ä, militarismen blir ganska fort, ganska stark där. Så att, att det är ju ett halv sekel. senare så har vi alltså i början alldeles de här första åren av 1900-talet så har vi det ryska-japanska kriget var, som är alltså unikt i historien för att det är då Första gången som en europeisk stormakt förlorar ett, ett krig mot, mot ett land från, från tredje världen. Att så var det väl många som inte trodde att en sån sak skulle kunna vara möjlig helt enkelt. Men att man tar ju sopan rent med, med ryska flottan där så att det står, står härliga till.
0: Mm, just det. Vi pratade ju förut om att Filmåer var vicepresident och så blev han president. Och hur det då var att, att talman i representanthuset tar det över och får liksom posten som ny vicepresident
1: och så vidare. Och, ja, i och, praktiken alltså. man mm. får inte den titeln, men att det är helt enkelt den som är följande i successionsordningen kort och gott. Just det. Och, no, och
0: då hade den, den vice som skulle kunna ha blivit president om, om, om Filmåer följde ifrån, det var alltså en som hette det, eller hur?
1: Ja, det var faktiskt två olika för de bytte just under den där tiden en som hette Howell Cobb och en annan som hette Lin Boyd mm. och den där, den där Boyd så har jag ärligt tal, det är bara ett namn för mig jag, jag vet inte, jag vet inte vem, vem det är helt enkelt, men den där Cobb så är, är inte han heller något känd, men att, att men, men han är intressant så till att, att att han var han var bara 34 år och man måste vara 35 för att, att vara president. Mm. Så att, att, att frågan är att, att då skulle man väl inte kunna ge, ge posten åt honom heller. Men man vet ju inte att, om det ska ha hänt. Så, så att det är ju nämligen så att, att den här, det är ju en sak om presidenten, dör, då blir det ju vice presidenten president. Men, men om, om det inte finns någon sån så att, att den här talmannen i representanthuset måste ta över, så den personen får inte det där vad hette det, ämbetet permanent, utan det blir som TF fram till följande val. Men, mm. men det är svårt att veta hur man skulle ha gjort om, om filmor faktiskt skulle ha dött, för den där Cobb var inte tillräckligt gammal helt enkelt, han, ja, han var det. Lite, lite för ung. Och jag undrar om, om, nu påstår jag ingenting, men att det kan ju också ha bidragit till, till att att han byttes ut eventuellt. Det, det, det mm. har jag alltså, har jag alltså ingen, ingen koll på. Men att det ska bli helt enkelt förrörigt. Förrörigt. Oklarhet med den så kallade successionsordningen. Mm. Och eh, sedan då om vi om vi då fortsätter så glömmer den där Lin Boyd jag inte har att berätta om att inte vet vem det är. Så, Tyvärr Boyd. Tyvärr. Så, ja, men, men den, den där Cobb så var väldigt intressant i, i det här sammanhanget. därför att, att han var sedan med en av de här initiativtagarna då sydstaterna bröt sig ur unionen, så att om, om han skulle ha varit fått köta presidenten bete så då, då då, då här, det, det skulle ha varit otroligt intressant att, att se vad som har hänt där. Man, man, kunna, man som har lagt alternativ historia skulle kunna skriva en roman, roman om det där. Mm. Att det var... Att det var då sydstaterna bröt sig ur så innan de, innan de valde liksom formellt den egen kongressen och alltså hade någon sån här tillfällig tillfälligt parlament eller hur vill kalla det, till, till, tillfällig riksdag eller tillfällig kongress så var det han som, som höll i ordförandeklubban till och med så att, att det var någon som hade, hade viss politi- eller viss, han hade, måste ju haft en ganska stor politisk tyngd, tyngd där, mm. i, i början åtminstone, sen hans vidare äventyr under inbördeskriget så känner jag inte till att jag vet inte om han höll lägre på profil sen eller vad det var frågan om, men att just i det här initialskede så det, där dyker hans namn upp.
0: Mm. Ja, intressanta figurer. att det, det Man känner att det är en spännande tid det här också. Trots att det är då lite svacka i presidentkvaliteten så finns det mycket intressanta människöden att följa här. Absolut, eh, jo,
1: absolut. absolut.
0: Och, och innehållsrikt också. Lindboyd har jag slagit upp lite, jag ska bara nämna att han är då anhängare av president Andrew Jackson var han. Och sen var han faktiskt en av dem som manövrerade igenom godkännandet av annekteringen av Texas-
1: i Aha, kongressen.
0: Men han ja, ja. var ju som du sa då, alltså, han var ordförande i, i uh, USAs representthus 1851 till 55 mm. Så 1851 vad blir det då? Så att han, det var väl omval då antagligen, så varför han trädde in istället för Cobb?
1: Ja, det måste ju ha varit alltså det måste ju ha varit emellanågsvalare 50 och då, då bytte de väl efter, efter debala helt enkelt. Mm. Så att och, och, Cobb var där bara på på hösten och hela som fram till början av 1851 helt enkelt så att i, rimligen i, i mars har de, mars 51 har de, har de bytt. Ja,
0: ja, och på nätet kan man se en, en fryntlig kobb på bild och precis som du sa så, så tydligen till 1851 var han ordförande mm. där och sen inte så det, då tog ju Boyd över. Så det är den väldigt naturliga förklaringen då, varför det Nej det, det,
1: det, det, det är det ju, alltså det är det nu, menar, han kan ju ta avgången. Ålda direkt, eftersom han inte var tillräckligt gammal för att få överta presidentposten ifall det skulle har uppstått. Men Sparare. som sagt, tio år senare så, så är han med då, och, och då, då Lincoln, bryter, var, så, så, bry, bryter, bryter man sig ur och då är, han, då är han med och drar i trådarna helt enkelt på, på allvar. Precis,
0: och uh, Fillmore, avslutningsvis president uh, nummer 13, då, otursnumret, här är en svag president <laughs> och uh, hur var det i din undersökning? Kom han sist där eller var hamnar han där om han ens var med där?
1: Ja, han var ju nog med där för att till och med, till och med, till och med Taylor Taylor dog under första halvan av sin presidentperiod så att, mm. att filmor var ju faktiskt mer än en halv mandatperiod om vi säger så. att ja, ja. alltså, han hamnar ju nog riktigt i i bottens krapet. Men då, då kommer vi inför riktigt stora problem. För då är det att, att den som är här allra sist. Johans alltså efterträder. Ja just det. det väldigt, alltså väldigt klant i det här sammanhanget helt enkelt. Rent, rent utsagt. Franklin Pierce.
0: Ja precis vi ska gå vidare till Franklin Pierce. President nummer 14 född 1804 och dör 1869. Han blir alltså vald 1852 och 1853, eller hur? Och ja. sämst av dem alla som du just sa. Men, men bara i början, liksom, vad betyder det att vara så dåligt? Vad, vad är, har man då gjort? liksom? Vad?
1: Tror, eller inte gjort? Ja, men tror, om, om vi nog lite backar och konstaterar att den här filmord och så har varit med och drivit igenom en lag som gör att Myndigheterna i norska var med och, och fånga in förrymda slavar. Så, mm. liksom, då, då gör, gör Peers det ont, ont värre genom att jobba och lobba för en, en lagstiftning som på engelska kallas för kansas nebraska Act, mm. Kansas-Nebraska-lagen. Ja, nu är ju Kansas och Nebraska två, två delstater, men att på den tiden så var det... Alltså, Två stora territorier som sträckte sig upp. Det är alltså det som är ja, den mellansta delen av, av, av USA så det grovt Det innefattar väldigt många olika delstater. i där Kansas-Nebraska-området i de där båda territorierna. Och uh, den där lagstiftningen, Kansas-Nebraska Act, som så, så medför att sen då man bildar nya delstater västerut i det här Kansas-Nebraska området så, så ska de här människorna där själva få bestämma om huruvida slavariet ska vara tillåtet eller inte. Och det där betyder ju i praktiken alltså att varken mer eller mindre att, att slavariet skulle 1 3 kunna utsträckas till kanadensiska gränsen för att, att det här nebraska territoriet går upp ändå alltså till 49 breddgraden till den, här, mm. till den här gränsen mot Kanada helt enkelt. Och det är ju klart att om att folk har blivit förbaskade redan för det där fugitive slave law, alltså att man ska vara tvungen att bistå i infångandet av slavar. Så hur ska man då inte reagera om man märker att, att nu är det inte bara det att vi ska, att vi ska som, vara med och fånga inför yngre slavar utan, utan vi ska dessutom acceptera att få det helt enkelt i... Ja, så på andra sidan den nya delstatsgränsen helt enkelt, att, mm. att ett utri så ska slaveri kunna vara, vara liksom väldigt vidsträckt och, och så att även om även om det här inbördeskriget bryter ut inte under Pears och inte under hans efterträdare Buchanan utan först då Lincoln tar över så att man får helt enkelt en försmak av det där med någonting som kallas för Bleeding Kansas, blödande kantast för att att där så, så vet man ju då att att någon Kansas blir blir delstat så får vi själva själva det här, välja hur vi ska ha det med slaveri det gjorde ju att man ju in både slaveri förespråkare och slaveri motståndare beroende på vilka sympatier man själv hade. Och de mm. där började ju helt enkelt slåss mot varandra. Och då menar jag inte krogslagsmål utan det var ju, kunde ju vara någon hel stad som brändes ner. Och, och alltså det, det gick alltså väldigt, väldigt tufft till det där. Mm. Att, och, och den där, ja nog den där Kansas-Nebraska-lagen, så den... den den stiftades då, 1854, alltså då, då Perus hade varit ja, president i några år, år. Men, att, men att då, då startade det en Kansas. Det är inte alltså ett fortgående, fortgående krig eller vad man ska kalla det där i Kansas, utan det, det är alltså en serie konflikter som, som är bland tonas ner och ibland trappas upp men att det är alltså helt enkelt olika grader av intensitet så är det, är det helt enkelt väpnat grovt våld mellan de här olika falangerna. oj oj och, just det man känner och, inte till det egentligen nej inte, inte egentligen jag, jag skulle kunna tänka mig att, att folk som lyssnar på det här men som inte nödvändigtvis eh, eh, vad heter det eh, Historiskt intresserade så där annars men kanske har sett på någon västernfilm eller sånt som mm. kan, kan, kan känna till det. Äh, av någon anledning, jag förstår inte varför jag, jag, jag måste säga det, men jag, jag tror det var så att Buffalo Bills pappa så som var en av de där strök strö, strö, strö med där för att han var, han var slavar i och ville att Kansas skulle bli en fristad och så det här. Så. Där, så, så så blir han dödad och den där Buffalo Bill. Så tar, blir han eventyrare längre, västarut som vi då känner till kanske från lite andra sammanhang. Mm. Men mer väsentligt för, för. Nu med all respekt för Buffalo Bills pappa så är det kanske inte <laughs> det väsentliga just det här sammanhanget. Mer väsentligt är att, att det är nu som Republikanska parti grundas. Mm. Det är alltså samma, samma år, och det är ju. Det är ju knappast en slump för att då, då tillspetsas den här frågan så pass. Och vi ska komma ihåg då att, att republikanerna så ville inte förbjuda slavar. De ville tillåta det där det fanns från förr, men det skulle förhindras i, i nya delstater. Och det är så att det är ju redan om man känner till det där blir det en cancer så skulle man nästan kunna gissa sig till republikanernas eller tillkomstår just på, på, på basen av, av, av det där. Att det är ganska logiskt att republikanerna grundas just då att då, då enar sig de här som konstaterar att de måste liksom sätta ner foten för annars kan vi ha sådana här upp till kanadensiska gränsen helt enkelt.
0: Mm, just det, okay. Så inte, inte striderna i sig kanske i Kansas utan snarare den här lagförändringen?
1: Eller jag, tror, jag tror lagförändringen men sedan då så såg man liksom den, här, den här dramatiken till speciellt så av de allrounda stridarna men att 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 för det är klart att utan den där lag, lagen så skulle inte de stridarna komma i heller men att det är nog mm. som Kansas Nebraska så så kan nog sägas ha en väldigt stor, stor andel i att detta parti ser dagens ljus.
0: Ja ja precis ja. Dessutom var han väl, ja, till skillnad från vad, vad vi pratade om Taylor förut så är, vad, den här mannen hade lite mer intresse av dryckenskap, drycken, dryckerna så att säga, de starka dryckerna.
1: Ja, det, det, det är väl ganska väl, väl dokumenterat att han, han söker en hel del och det var inte något ovanligt på den här tiden, det ska man väl lägga lägga till också, men, mm. men det tåkiga här var att, att han hade som liksom var ganska pigg på flaskar redan tidigare, så, vilket nog också tas, tas upp i, i, i valkampanjen. Men, men det tokiga är att, att då, han, då han sen har tillträtt presidentposten så, så är han, åker han tåg tillsammans med frun och deras son Benny. Och... och och här, de har fått barn tidigare men de barnen har dött så det, det är deras enda barn. Och det där tåget så spårar ur och Perus och hans fru så klara sig men, men det här, den här pojken blir alltså krossad till döds framför ögonen på, på föräldrarna. Och det där skulle kunna, oj, oj. kunna det här, ta koll på förståndet för vilka människor som helst självfallet. Mm och det här var inget undantag för att uh, den här fru Pierce och liksom hon, det fanns inte några psykologer eller något sånt på det men folk fick ju inte den hjälp de behövde helt enkelt mm. så att hon, hon liksom satt och skrev brev till det avlidna barn och massa sånt där och, och började fundera på att det kanske var Gud som ville det så att, att maken skulle ha lättare att fokusera på presidenten presidentenbetet och så, så vidare No, det är ju en logik i sig, då, men, men jag menar det är ju inte knappast lättare att fokusera på presidenten vetet ifall man råkar ut för några fruktansvärda grejer. Mm. Men Peers så, så hade då en annan syn på Guds agerande här så att han det hade är ju helt unikt, alltså, han, han använde inte en bibel då han svår president är den. För att, att, utan, vi ska komma ihåg att det här var före han efter valet men före han, han, han tillträdde. så ja. att han, han, han höll handen ovanpå konstitutionen helt enkelt. För det finns ju alltså ingen lag som säger att du måste, måste använda en bibel. Det är bara en sån här kutym som, som George Washington har startat och sen har de andra fortsatt med det men att Piers var ett undantag.
0: Jaha, och det har fortsatt så med
1: Bibeln nu också i vår tid. Ja, nu hade ju, hade ju, det här, hade ju det här. Bibeln nu, nu också. Det heter ju i och sig att någon av de här Trumps avhoppade, avpoliterade rådgivare som sa att han hade övervägt att, att svära presidenten. <laughs> Den på en av sina egna böcker Jag <laughs> han blev om att den här bilden Kanske ändå var bättre okay. Jag skulle vilja se reaktionen Ifall, ifall han faktiskt har gjort det Ja okej okay. Ja men
0: så det, det var En tragisk Situation Ett tragiskt ja, liv och, och ja, ja. Som utgångspunkt för Den av de sämsta
1: presidenterna då, och, och ganska tufft Alltså Ja
0: jo, jo också
1: att och redan tidigare så no, som jag konstaterade för så man skulle aldrig ta eller att han såg men att det stämde det väl inte men att beträffande pers så, så stämde det så att i den här valkampanjen så, så så Perus hade ju själv varit med i det här kriget mot Mexiko, även Hansson märker att det var ett utmärkt sätt att bygga en politisk karriär på sen, att han slås mot mexikanerna men att han kallades för the hero of many a well fought bottle. S alltså där man byter ut battle och alltså slag eller strid mot botten flask, flaska. Ja, okay. ja, det går ju inte att översätta på ett smidigt sätt, men att ni förstår kanske vad jag menar att en mm. man som kämpar sig genom väldigt många flaskor. Ja, ja precis. O- oerhört dålig översättning när jag kommer nu på någon bättre. Den, den det är gjort väldigt svårt att sån här, översätta såna här humoristiska formuleringar för att det liksom. Vissa ord, det blir en annan nyans, ett annat språk
0: Jo, så är det ju. Men han, så att han, han blir, hur går det till när, han, när det är nytt val? Försöker han komma vidare då igen?
1: Han är inte så populär för att man, man märker att det börjar gå åt, åt, åt pipan. Så att, att på samma sätt som med filmer så blir han inte, inte ens nominerad.
0: Efter sin så, första period, ja. Just nej, det. Mm.
1: precis. Det är ju ändå skillnaden att BMS har ju faktiskt blivit vald på egen hand. Ja, just det. Men äh, alltså det, det är ju klart att det är ju både en och annan som inte har ställt upp om val, orsaken mm. av flera. Men att, att man inte liksom har självinsikt att förstå att, att egna partier inte vill nominera en så är ju ganska ganska mm. unikt Jo. För övrigt så beträffade och hans misslyckanden så han skulle ju det ju en sak med de här nya områdena västerut mm. det, det, är liksom, det var ju bara en administrativ bara, bara en administrativ grej för att det var ju områden som han redan ägde men att han försökte ju också få Cuba få och Hawaii som delstater och Cuba uh, så så jag vet inte hur det var med Hawaii, men att Kuba skulle ingå som, som, som slavstat i USA av hans tanke. Där, där hade man ju slavar och det, det är ju faktiskt eh, Kuba, eh, nu säger jag det här utan att kolla, men att, jag tror att Kuba var det, det näst sista landet i världen som formellt förbjöd slavar Det var bara Brasilien som man hade längre, tror jag tror det var i 1880-talet, Mm. Att, men han ville som sagt att, att Kuba skulle bli en delstat Hawaii blev ju det men att det blev lov att
0: Just Så hans misslyckande var att han inte lyckades få dem helt
1: enkelt. Nej ja, precis för att det var det, det, liksom sen om, man, om man tycker att det var bra eller dåligt det, är liksom en helt annan diskussion men att det var, det var hans ambitioner att få det där båda som delstater men att det blev ju inte, blev inte något av, av, av det inte. Nej, Tiden just... var väl inte riktigt mogen för att att helt enkelt an utformade delstater utanför det här egentliga så vi kallar det fastlandet helt enkelt.
0: Mm, just det. Ja, men så så Pierce, i din undersökning hamnar han allra sist av alla presidenterna, så är det. Och på andra i andras undersökningar lika såg lågt? så alltså, eller hur?
1: Lågt, det han ju all- alltid menat att, att man kan se saker och ting från lite olika sätt men att mm. just just Pears och även filmer och för del, även James Buchanan så, som kommer sen så, var, så, så de, de var så alltså kroniskt så de risigt till.
0: Mm. Det var dåliga tider innan Lincoln?
1: <laughs> jo, ja, för att det var ju också det kom dåliga presidenter även efter Lincoln så att de hamnade nog helt i hans, hans skugga. Mm. Så att det var ja det var ju i och för sig sådana tider också så att but, frågan är ju att att, 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 skulle, att vi kan ju aldrig veta att skulle någon annan har lyckats bättre att, att om om PLS inte skulle ha blivit president 1852 att den som skulle ha kommit istället, skulle den personen ha klarat det bättre eller skulle det ha blivit, blivit det här ännu sämre men att, för det är ju det att vi har den historia vi har det är väl ett uttryck som jag använder i varje avsnitt antar att, att det, det jag det är ju lätt att peka fingrar men om det är någon som nu som nu helt enkelt gjorde inbördeskriget oundvikligt så skulle jag väl säga att Pears var snäppet värre än både Buchanan och, 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 och det här han filmar.
0: Mm, Okej. Okay. Men han, han försökte liksom kompromissa sig fram och få ordning på det, tvisten kring slaveri och allt det där. Men, men alltså, menar du att hans försök egentligen ledde oundvikligen mot det där kriget i själva verket?
1: Jo, jo, jo för att just den här Kansas-Nebraska, så, mm. så, då, liksom, då, då var det, det var nog ett, ett viktigt vägskäl helt enkelt. Och mm. även om han, var, han kom ju från norr, men han att han formigen hatar hata de här abolitionisterna att de, som ville, abolish, att de som ville få bort slaveriet och ansåg att, att eftersom det står i konstitutionen alltså grundlagen att, att det här slaverietillåtet så, så, så kräver det att slaveriet ska skyddas helt enkelt. Mm-hmm. Och när han, han Alltså då då inbördeskriget väl, någonting som säger en del om hans misslyckanden så att, att då, då inbördeskriget väl kom igång så han borde ju norr, norr eftersom man från nordstaterna och försökte då via, komma till uttryck i massmedia och tidningar och, och kritisera Lincolns krigföring och allt sånt men att det, var, det var alltså ingen som lyssnade på honom helt enkelt. Han blev en parentes helt enkelt. Mm. En aktiv expresident så tycker man ju i principen att det skulle vara någon som, som uh, folk skulle lyssna på i, i någon utsträckning i, i alla fall. Men att det var uppenbarligen någon som
0: man inte tog, tog något is om att han var ju helt, han tappade all auktoritet. Ja, 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 ja. Inget förtroende i alla fall. Men okej, okay, vi har då, då vi har liksom, nu är vi i botten här, verkligen dåliga, dåliga poäng på de här presidenterna och snart kommer ju en av stjärnorna Lincoln in också. Men före dess har vi 15 president, med 15 James Buchanan. Vad kan man ju säga så här som en teaser för, för hans del då, så vi ska prata om nästa gång?
1: Det som man kan säga var att han hade varit Alltså landet blev ju mer och mer splittrat och Buchanan så, så har varit utomlands under de här åren som ambassadör och det, det bidrog väl till att, att han kunde aktualiseras för presidentposten för att till skillnad från många andra så har han ju inte lyckats skaffa sig en massa fiender via inrikespolitiken eftersom han helt enkelt inte hade varit där.
0: Nej, nej, just. Och den var ju så inflammerad. Alltså. Jo, var jo, ver-
1: verkligen så. Att hans stora <laughs> mergit var att han hade varit ambassadör i England under hela den här tiden som, som Piers hade varit president helt enkelt. Mm. Så att om man, om man vill... Men om vi nu tänker oss att, att folk som lyssnar på det här bor i antingen Finland eller Sverige mm. så kan vi då ta ett, ett exempel från Finland faktiskt. För att konstigt, det är en så att, att om man vill så kan man jämföra det med då Martin Ahtisari blev president i Finland. Därför att, att han blev president 94 mm. Och då hade det ju varit en enorm lågkonjunktur i Finland och andra länder där i början av, av 1920. 1990-talet så att folk, folk var väl ganska ledade de här som politikerna som man såg i tv men Aktisari hade ju varit FN-diplomat och liksom åstadkommit i fred i, i, i på, på sina uppdrag i Afrika och så vidare så att, mm. att, att, att ha varit utomlands var helt enkelt snarare en merit i det läget att man inte hade kunnat kopplas ihop med inrikespolitiken och samma med, på samma sätt så att, kan man tala om, om, om Buchanan utan att i övrigt ha större aktning för Martin Ahtisarien för James Buchanan, men att, om man vill liksom leda en parallell så så mm. tror jag att den där inte är helt dålig
0: hur det kan fungera, ja precis. Mm. Ja, det blir spännande att prata mer om den femtonde presidenten vi, vi närmar oss nu inbördeskrigstiden så då ska vi också passa på att summera lite grann med den stora frågan om slaveriet, hur den har vuxit till sig, hur den har blivit den stora konflikten för inrikespolitiken och så följer vi Buchanan på väg mot Abraham Lincoln som då kommer som nummer 16 sen. Eh, Klaus Stolpe tack för din fantastiska kunskap och som du vill dela med med dig och underhållande dessutom tack för idag
1: Tack, tack, tack själv
0: Du har lyssnat på podcasten Mr. President och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi